0: We gaan uh, vandaag beginnen met uh, de eerste Timotheusbrief. Uh, dus iedereen mag naar de eerste Timotheusbrief. Dat zit voor de tweede Timotheusbrief. Tussen genesis en openbaring uh, zit het. Uh. <laughs> ja, nee, we, we moeten elkaar een beetje helpen. Hè. Dus, uh. um, waarom de eerste Timotheusbrief? Uh, afgelopen zomer zijn we begonnen met een preekserie om te leren van wat is het om gemeente te zijn? Wat leert de Bijbel over... Uh, hoe het is om gemeente te zijn. We hebben we de eerste Korinthebrief helemaal behandeld? En ik heb toen al toegezegd, we gaan ook de eerste Timotiusbrief behandelen. Want dat heeft daar ook mee te maken. En Paulus die schrijft om uh, dingen recht te zetten in de gemeente en hoe je moet gedragen. En uh, er is uh, dwaalleer binnengekomen. En uh, ja, dus daar moet over gesproken worden. In uh, 1 Timotheus 3 vers uh, 14, 15 dus zegt Paulus, uh, deze dingen schrijf ik u zodat je moet weten zodat je weet uh, hoe je moet gedragen in het huis van God, mocht ik langer wegblijven. En dat is de gemeente, het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Zelf een fundament van de waarheid. In de Bijbel, 1 de Korinthebrief, 1 de de Mootjesbrief en de rest natuurlijk ook, daar vinden we eigenlijk de bouwplannen, de blueprints, de onderleggers, zeg maar, van hoe de, hoe de gemeente ontworpen is en hoe we dan moeten wandelen. En ja, ik heb zelf, uh, inclusief mijn studie, wel 18 jaar in de bouw gezeten. We hebben hier nog een bouwkundige in het midden, toch? Zeg goed, hè? ja, Bart. Maar in ieder geval, ja, dat de bouwplannen, dat die kloppen, dat is enorm belangrijk. Heb je verkeerde bouwplannen, dan kun je ernstige bouwfouten maken. En dan kan het zijn dat je op de bouw zaken moet afbreken. Of het stort in. We hebben gezien de parkeergarage bij Eindhoven Airport is ingestort. Met enorm geluk dat er geen mensen omgekomen zijn. Maar de schade is enorm, miljoenen euro's schade. Maar zo is het ook als wij niet het goede bouwplan hebben, als wij niet op de juiste manier bouwen aan de gemeente en in ons persoonlijk leven, dat levert enorme schade op in de wereld om ons heen, in huwelijken, in relaties, in de gemeente. En er is natuurlijk iemand die erop uit is om alles kapot te maken, om alleen maar bouwfouten in te brengen. En daar gaat eigenlijk de eerste Timotheusbrief onder andere over. En het zet weer centraal waar het wel om hoort te gaan. Voordat we het gaan lezen, wil ik heel even kort een, een achtergrondinformatie, of achtergrondinformatie geven. Even de setting neerzetten van waar. Waar speelt. Uh, wat speelt zich hier af op het moment dat Paulus een brief schrijft? Normaal, als je een brief schrijft, dan heb je een aanleiding om een brief te schrijven. En dat heeft hij ook. In vers 3 lezen we uh, dat, dat Paulus uh, tegen Timotheus zegt dat. Timotheus in een moeten blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Onno heeft recentelijk uh, vorige maand een preek gegeven over Timotheus, wie de persoon was. We, hebben, we zijn helemaal in zijn huid gekropen om, om, om te beseffen wat, wat voor man was dat. Het was iemand die volledig voor de heer ging. Die zomaar ze, ze, de plek waar hij was opgegroeid achterliet met Paulus mee ging. Mee op reis en hij is uh, zo'n 10 tot 15 jaar met hem meegewezen op reis. Ik zet die, die, die data erbij, want dat, dat, dat is belangrijk om te, om, om te zien hoe op een gegeven moment de Efeze-gemeente gestart wordt. Maar we zien ook hoe snel het verval plaats kan vinden. Rond 52, 57 heeft Paulus in Efeze gezeten. Hij heeft daar die kerk gestart, heeft enorm veel wonderen gedaan. Er zijn grote boekverbrandingen geweest, omgerekend wel 5 miljoen euro aan waarde, aan boeken. Uh, wat daar verbrand is, uh, mensen die stopten met afgoderij. En hij heeft twee jaar onderwijs gegeven in een, in een school, de school van Tyrannus. En uh, ja, vanuit daar, dus eigenlijk in heel Azië, is, is het woord verkondigd, vanuit, uh, vanuit Efeze. En dus toen zijn er meer kerken gestart uiteindelijk. Nou, dan gaat Paulus op een gegeven moment verder uh, op reis, helemaal naar Griekenland. En dan komt dan uh, terug en dan in Milete, lezen we in Handelingen 20, daar laat Paulus weer eens een keer de ouderlingen van Efeze bij zich halen. Er zijn inmiddels ouderlingen ontstaan. Hij haalt ze bij zich en hij, hij profiteert tegen hen. Hij zegt, ja, ik heb jullie het hele raadsbesluit van God verkondigd. Ik heb jullie alles geleerd wat je moet weten. En nu is de taak aan jullie. Maar weet dit, dat na mijn vertrek zullen er vredewolven vanuit het midden van jullie opstaan. Maar ook die zullen binnensluipen en die zullen de kudde niet sparen. Nou, dat zijn fijne, bemoedigende berichten. Maar aan hun de taak om daar iets aan te gaan doen. Nou, dan zie je in 62, dan schrijft Paulus nog uh, een brief aan de Ephese gemeente, En die is nog heel erg bemoedigend, lijkt nog niks aan de hand te zijn. Het gaat heel erg over de identiteit in Christus en uh, alle zegeningen in de hemelse gewesten. En dan in 64 uh, na uh, Christus, om en nabij. dan wordt die eerste Timothius-brief geschreven, die wij nu voor ons hebben. En dan zijn die zijn al binnengeslopen. En dan moet er dus een en ander recht gezet worden. De, de brief gaat over, over dwaalleer, over gedrag in de gemeente... over uh, uh, ouderlingen moeten aangesteld gaan worden. Die moeten die taak gaan overnemen. En dat de kern van het geloof is liefde... wat voortkomt uit een rein hart, een goed geweten... een ongeveins geloof. Maar velen zijn er van afgeweken en houden zich met van alles bezig. Dan zie je in uh, 64, uh, 64 à 67 wordt de tweede Timotheusbrief geschreven. En dan zegt Paulus al dat alle in Azië hebben Paulus verlaten, zegt hij tegen Timotheus. Azië is dit hele gebied. Ofwel, het gaat niet helemaal goed met de gemeentes. <kijf> en dan in 64, uh, 68, net, net nadat Paulus die tweede Timotheusbrief geschreven heeft, of rond die tijd, uh, of Timotius die, die, uh, uh, Paulus die Timotheusbrief geschreven heeft, dan zien we ook de brieven van Petrus. En Petrus die schrijft aan al die provincies. Zie je gewoon in de eerste brief van Petrus. Eerste vers of tweede vers. Er staan al die provincies in Turkije genoemd. En alsof hij zoiets heeft. Jongens, ik ga nu nog eens erbovenop jullie waarschuwen. En de eerste brief is wel, het gaat echt over heiligheid. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God. Zeg maar. En, uh, maar de tweede brief die, die is echt hard. Die, daar gaat hij... Keihard waarschuwen over uh, valse leraren en luister naar Paulus' brieven, sommigen hebben het verdraaid. En hij spreekt woorden als van, uh, dit, dit zijn mensen met hoogdravende woorden vol onzin. Het zijn uh, bronnen zonder inhoud. He, als jij bij een bron water komt, dan verwacht je dat er water is en niet dat, dat er niks in zit. Uh, wolken die, die uh, door wervelwinden heen en weer uh, gestuurd worden, zeg maar. Zo noemt hij die mensen, dat is echt harde taal. En God geeft altijd tijd om te bekeren en in 94 uh, na Christus, dat is ongeveer 30 jaar na die brieven van uh, Petrus, dan verschijnt Jezus hoogstpersoonlijk zelf aan Johannes op Patmos, en, en hij, hij schrijft aan die zeven gemeenten in Azië. En vijf daarvan worden vermaand, zwaar vermaand, onder andere Efeze. Aan de ene kant hebben ze wel ergens opgelet, ze hebben apostelen, valse apostelen herkend en, en verkeerde leer. ze doen wel goede werken. Maar ze hebben de eerste liefde verlaten, alsof ze ja, misschien een instituut zijn geworden of zo op de leer waren, maar de liefde weer vergaten. Zo zie je continu in de Bijbel, we moeten 100% in liefde wandelen naar God en naar mens, maar ook 100% in waarheid. Dat is wat, wat het woord oproept. Maar het is wel bizar om, om dus te zien, in 52 a 57 wordt dus die gemeente geplant en in 64 is die gemeente al vol met dwaalleer. En dus laten we zeggen, ja, zeven tot tien jaar later hè, dan zitten ze al in, in de problemen. En dat vind ik een, een, een grote les en waarschuwing, ook voor ons. We beginnen met de frisse gemeente, we willen woord voor woord, eh, vers vers eh, door eh, het woord gaan. En, en echt eh, graag aan de waarheid houden en in liefde. Maar er zullen momenten komen dat de mensen zullen zijn, of misschien ik, hou mij maar wakker. Dat we denken, ja... Iets anders is misschien ook wel leuk of interessant. En zo, zo gaat het vaak mis. <lacht> Laten we beginnen met het uh, stukje te lezen. Uh, we behandelen vandaag tot en met uh, vers 11. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig, het bevel van God, onze zaligmaker. En van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. genade. Barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik herinner u eraan hoe ik u toen ik naar Macedonië reisde ertoe opgeroepen heb in een feest te blijven. Om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die meer twistgesprekken opleveren dan de God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het geloof is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongefijns geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen, Goddeloze en zondaars, onheilige en onreine, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijn en als er iets anders tegen de gezonde leer is. Overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de Zalige God dat mij toevertrouwd is. Paulus die begint de brief met te zeggen. En dat hij een, een apostel. ...is van Jezus Christus. Nou ja, Timotius weet dat natuurlijk al wel. Maar hij benadrukt weer van ja, ik ben een gezondene. Ik ben, een apostel betekent een gezonde, Ik ben een gezondene van Jezus Christus. Overeenkomstig het bevel van God. En dit zet hij er niet vaak bij. Dat, dat hij een apostel is overeenkomstig het bevel van God. Het was niet dat op een dag... Uh, Paulus zoiets had van, goh, laat ik toch uh, christen worden. Misschien is dat wel interessant of dat iemand naar hem toe kwam. Paulus, je bent die christenen zo aan het uitmoorden en in de gevangenis het gooien. Zou het niet wel zijn voor jou om christen te worden? Nee, Paulus, die is uh, onder, onderweg of in de buurt van Damascus, heeft hij een verschijning gehad van Jezus Christus. Hij, hij is drie dagen met blindheid geslagen en Jezus zei, Sal, Sal, zo heette die toen nog, waarom vervolg jij mij? En ja, drie dagen heeft hij, heeft hij eigenlijk in, in duisternis geleefd. om, Denk ik dan. Om, 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 om zo herinnerd te worden aan dat krachtige licht. Dat was het laatste wat hij zag. En vervolgens wordt Ananias naar hem toegestuurd. En, die zegt, uh, en, 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 en de, de, de heer geeft een boodschap aan Ananias. Je moet naar Saulus gaan. En uh, deze is voor mij een uitverkoren instrument. Hè, om uh, het evangelie aan de heidenen te brengen. En die Ananias... Uh, zijn reactie is natuurlijk wel grappig, van ja, dat is zeker even in mijn eigen woorden. Die christenafslachter, die, die heeft de vrijbrief van de overpriesters om alle christenen gevangen te nemen. En dan moet, dan moet ik heen gaan, dat is zeker een grapje. Ja, dan maakt God duidelijk dat het nu gaat veranderen. Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam. Paulus is echt gegrepen door God. En ik geloof ook dat wat wij hier lezen gewoon bevelen zijn van God. Dit heeft het gezag van God, Jezus bevestigt ook... In openbaring 2 en 3, de gemeente in Ephesus die Paulus gestart heeft. Paulus, Jezus bevestigt het werk van Paulus. Dit is overeenkomstig het bevel van God. We hebben het hier over God de Vader, onze zaligmaker. Maar het bevel is ook van de Heer Jezus Christus, onze hoop. En dat is zo mooi dat hier, heel vaak zie je Jezus als de redder of als de zaligmaker. Hier wordt gesproken over de Vader als de zaligmaker. En vaak wordt dat over het hoofd gezien... Als wij denken aan wat Jezus heeft geleden aan het kruis, terwijl Jezus heeft geleden aan het kruis, was het de vader, en we lezen ook al zo lief heeft God, en dat is de vader, de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft opgeofferd. Toen Jezus daar hing aan het kruis, was het de vader die groots verdriet had. De vader die afstand moest nemen van zijn zoon, en zijn zoon nam alle zonden op zich. De vader is ook de zaligmaker. Drie uur was het diepe duisternis op de aarde, terwijl Jezus aan het kruis hing. Alsof God gewoon zijn licht niet meer liet schijnen. Het is een bevel van God onze zalig maken en van de Heer Jezus Christus. Dat Paulus geroepen is. En Jezus Christus is onze hoop. We hebben gelezen en bestudeerd in 1 Korinth 15. Hij is de opstanding. En, 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 of hij is opgestaan en wij zullen met hem opstaan. Jezus heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de hoop voor ons. En waar we naar uitkijken, zoals ook we gebeden hebben vanmorgen. En hij schrijft aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, vers 2. En het is niet zomaar even een leuke, gezellige, persoonlijke brief. Ja, hij schrijft aan Timotheus, maar hij schrijft hier wezenlijke dingen die over de gemeente zullen gaan. Dus het is ook wel degelijk voor ons, deze brief. En hij noemt hem mijn oprechte zoon in het geloof. En dat is meteen een mooie vraag die wij onszelf ook kunnen stellen. Hoe, hoe oprecht is ons geloof? Het, het geloof van Timotheus was oprecht, ongefeinst, hebben we gehoord in de preek van Onno. Timotheus is een zoon in het geloof. En een, een zoon, en dat, is, dat is iemand die zich uh, tot volwassenheid laat brengen door een vader. En Paulus was eigenlijk een geestelijke vader voor Timotheus. En dan zegt hij, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God. Onze Vader en van Christus Jezus onze Heren. Het is goed om te weten voordat hij Timotheus de taak geeft. Dat hij tegen Timotheus zegt. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God. Dat is ook de enige reden waarom wij God kunnen dienen. Omdat we genade, barmhartigheid en vrede ontvangen van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heren. Maar we worden ook opgeroepen op plek om in hem te blijven om die vrede van God te blijven ervaren, zodat de God van de vrede bij ons zal zijn. Voordat ik vers 3 ga lezen en we daarop ingaan, wil ik nog even terug naar de eerste Korintherbrief. Het liefst zou ik hem weer helemaal samenvatten, maar um, ik kom erachter dat dat me erg veel tijd ging kosten. Maar één ding is wel belangrijk. Alles is terug te luisteren op YouTube, sowieso, als je het wil uh, uh, inhalen en terugluisteren. In 1 Korinther 1 vers 10 zegt Paulus, ik roep u uit uw opbroeders door de naam van onze Heer Jezus Christus dat u allen eens gezind bent in uw spreken. En dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoel. Nou, daar, daar, daar staat nogal wat. Dat betekent dat we allemaal onze eigen meningen los moeten laten en alleen maar dat spreken wat, wat God, God zegt. Maar ja, er is natuurlijk altijd iemand op de loer. Ja, op een gegeven moment lees, zegt Paulus, van, wie Christus, zo, zo is dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Zie je, het is allemaal nieuw geworden. Maar toen er een nieuwe schepping, schepping was hier op aarde in, 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 uh, in Genesis, hebben we ook gelezen dat de slang daar meteen bij was om de mens te verleiden en om de mens, de mens te laten vallen. Nou, hij doet nu exact hetzelfde natuurlijk. En toen hebben we vier hoofdstukken lang we het gehad over dat de eenheid moet zijn... In de gemeente, ook onder de sprekers. Dat, er niet, dat we niet moeten zeggen, ik ben van Apollos, of ik ben van Paulus, of ik ben van Petrus. Maar nee, wij zijn van Jezus. En zo dat er allemaal klikjes ontstaan in de kerk. Dat hoort zo niet te zijn. Nou, daar moeten wij ook voor waken. Eh, Onno die zal nog één keer per maand eh, spreken op zondag en op, en op woensdag. Daar ben ik heel dankbaar voor, dat, dat iets druk van de keten komt bij mij. Maar eh, daar moeten wij op geletten. Hé, hey, krijgt Onno de ruimte die ik ook heb? en eh, Misschien gaat onnooit het wel beter doen, maar krijg ik dan nog de ruimte? Hè? En de een die plant en de ander begiet, maar het is allemaal Gods wasdom. Het is allemaal Gods werk. Of wie dan ook, <tie> wat voor taak maar vervult. Dat is een, een, een waarschuwing die we daarin zien. En dat we niet moeten leunen op menselijke wijze, maar op de wijsheid van God. Tegelijkertijd moeten wij wel op gaan letten wat er inhoudelijk besproken wordt. Want het moet wel waarheid zijn wat gesproken wordt. En, en dat, dat is waar het hier over gaat. Als mensen andere leringen gaan onderwijzen, dan moeten we zeggen: hé, hey, dit klopt niet. Dan moeten we vragen gaan stellen. Dan moeten we gaan, gaan kijken: hé, hey, wat moeten we hier doen? Jezus heeft een, een opdracht gegeven. Ziet misschien ja, een beetje humoristisch uit, maar het, het is bloedserieus. Uh, en God heeft ons een bevel gegeven: een, een, een gebod dat we valse leraren moeten. Uh, Blootstellen, die moeten we ontmantelen, die moeten we uh, gaan herkennen. Nou, we zien hier een, uh, een zogenaamd schaap, een welvaartsprediker. Vrede zij met jullie, God zal jullie welvaart geven. Nou, dat is niet wat de Bijbel leert. Jezus heeft gezegd, wees op uw hoede van valse profeten. Die komen, jullie naartoe, die komen naar jullie toe in schapenvlacht, schapenvacht. Uh, maar van binnen zijn het roofzuchtige profeten. Wolven. Het is een opdracht om op je hoede te zijn. Het is een opdracht om de vrucht... Uh, en, 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 uh, en de vrucht zul je de boom herkennen. Het is een opdracht om de vruchten te onderzoeken. Um, hè, om, om, om zeker te weten... Hey, die spreekt de waarheid of die spreekt niet de waarheid. Er zullen veel valse profeten opstaan, heeft Jezus gezegd. En die zullen vele misleiden. En dat is wat we hier in de praktijk zien. Alleen het lastige is altijd... Als we dat lezen over valse leraar, dan denken we vaak aan dit soort plaatjes. Dat is iemand die binnenkomt en die, die ziet er boos uit en die is onvriendelijk en die, die spreekt rare dingen. Maar de praktijk is vaak heel anders. Het zijn vaak gewoon nette mensen in een mooi pak, hebben ook een bijbel voor zich en uh, hebben sympathieke lach, zijn heel vriendelijk. Dat is de praktijk, want het zijn listige, sluwe, misleidingen. Als je heel snel hier naar het plaatje kijkt, er lijken het net allemaal schapen te zijn, maar eentje ziet er iets anders uit dan een schaap. Als je oppervlak, oppervlakkig kijkt, zeg maar, dan denk je dat het een schaap is, maar we zien iets anders. Een andere reden dat belangrijk is om dit te bekijken, is ook omdat uh, er wordt gewoon opgeroepen om in te grijpen als er valse leer is. Maar als, als er niet onderwezen is in de gemeente, dat daarop ingegrepen moet worden... en iemand grijpt erop in, die zegt, oh, pas op, pas op, dit is gevaar... heb je heel snel de kans dat mensen zeggen, ach, doe niet zo moeilijk, jongen. Waar is de liefde, weet je wel? En dan, hop, weg ermee met die lastpost. Nou, dat kan een ouderling zijn, maar dat kunnen ook mensen in de gemeente zijn. Stel dat ik verkeerde dingen ga verkondigen, iemand waarschuwt... en we zeggen: weg ermee met die gasten. Ja, dat, dat, dat kan gebeuren. Maar dit zijn geen grapjes, die plaatjes zien er wel grappig uit... Maar dit is gewoon echt realiteit, dit is schering en inslag, dit is continu gaande in allerlei gemeentes over de hele wereld, door alle eeuwen heen. Het was meteen in het begin al, toen Paulus nog leefde. En dan zegt hij tegen Timotheus, ik herinner u eraan hoe ik u toen ik naar Macedonië reisde, dat is het noorden van Griekenland, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Namens het bevel van God beveelt Paulus, Timotheus, om anderen te leren te bevelen om geen andere leer te onderwijzen. Toen ik dit aan bestuderen was, kwam ik erachter dat het, het woord bevelen hier in de grondtekst een, een, een woord is wat in de, in de militaire wereld gebruikt wordt. Dat is een, een stevig bevel wat gegeven wordt. Dit is niet iets van ga naar ze toe. Probeer ze te begrijpen. Laten we in gesprek gaan met elkaar. En als je in gesprek bent gaan met elkaar. Ja, uh, yeah, let's agree to disagree. En laten we dan uh, het eens zijn om het oneens te zijn. Dat is wat je tegenwoordig vaak hoort. Want dan ga je liefdevol met elkaar om. Natuurlijk moet je geduldig en zachtmoedig en liefdevol mensen benaderen. Maar tegen Titus, dat is net zo'n man als Timotheus, uh, zegt Paulus op een gegeven moment. Wij zijn een kettersmens. Een ketter is iemand die tegen de gezonde leer in uh, predikt en verkondigt, wijs een kettersmens één of twee keer terecht en daar, heb daarna niks meer met hem van doen, weet dat zo iemand al het oordeel in zich draagt, dat is uh, Titus 3 vers uh, 10 en 11. Dus dat is best wel serieuze taal, daar moeten we wel echt wel serieus mee omgaan. En ik vind het ook best wel lastig, want deze taak is uiteindelijk aan ouderlingen gegeven om de gemeente zo te bewaken. Maar het zijn echt geen leuke dingen om te doen. Ik vind het veel leuker om gezellig in een vuurhut te zitten en elkaar lekker te bemoedigen en zo. Maar zulke dingen krijg je gewoon mee, mee te maken, helaas. Want Satan is continu actief, die probeert continu te misleiden. Hij moet ook bevelen in vers 4 zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze gesla geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan de godgewerkte opbouw in het geloof. Nou, verzinsels, uh, ja, waar, waar, waar moet ik beginnen? Hoeveel verzinsels hebben we niet in onze tijd in de kerken? Fabels. Als je fabeltjes wil horen, dan raad ik aan naar de bioscoop te gaan. Daar draait op dit moment uh, de fabeltjeskrant. En, uh, maar in de kerk horen geen verzinsels, geen fabels gesproken te worden. Hier hoort de waarheid van God gesproken te worden. En dat, dat, dat is belangrijk. Het is net zo belangrijk als wanneer jij... Bezig bent met je rijexamen. En uh, in, in, in de boeken staat. Ja, iedereen moet aan de rechterkant van de weg rijden. En dat iemand een boek uitbrengt zegt. Ja maar. Een beetje flauw hè Altijd maar aan de rechterkant uh, van de weg uh, rijden. Moet ook eens een keer uh, wat anders doen. Moet een beetje levendig houden. Nou goed. Dan uh, kun je aan de linkerkant van de weg gaan rijden. Maar ja, ik hoef niet uit te leggen wat er dan gebeurt. Of dat altijd maar dat uh, verkeer van rechts voorrang geven. Jongen jongen jongen. Dat is traditie. Laten we daar maar mee, uh, mee opbouwen. weet je wel. Maar die dingen zijn er om een reden. Het woord van God en de waarheid is er om een reden. Maar Satan zal altijd komen met verzinsels, vanaf het begin af aan al. Oh, he, heeft God echt gezegd? Nee hoor, maar je, je zult zijn als God. En dan komt hij met een mooie list. En dat doet hij door mensen heen. In 1 Timotius 4, um, daar wil ik wat dieper ingaan op hoe die leringen binnenkomen. Vandaag zal ik wat leerlingen noemen, maar het is, het is listig, het komt op een listige wijze binnen. Verzinsels, eindeloze geslachtsregisters, Nou, ja, dat zien we misschien nu niet, maar hij noemt gewoon voorbeelden. In elke brief zijn het weer andere voorbeelden. En misschien waren het toen mensen die het heel belangrijk vonden, ben je nou van de stam van Levi of ben je van de stam van Juda? En hadden ze misschien meer status, mormonen die doen dat ook, houden ze ook bezig met eindeloze geslachtsregisters. Die meer twistgesprekken opleveren dan de Godgewerkte opbouw in het geloof. Vanmorgen hoorde hoor ik nog van iemand die was in gesprek met iemand. en die gelooft niet in een hel of een eeuwige hel. En kun je eindeloos over twisten. maar als iemand gewoon niet de waarheid wil aannemen. Dan, dan, dan houdt het een beetje op. En kun je leuk, lekker filosoferen en discussiëren over allerlei onderwerpen. maar de hartsgestelde moet goed zijn. Wil iemand de waarheid volgen? Die wekken meer twistgesprek op dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het hele idee van de gemeente is door, om elkaar op te bouwen in geloof. En dan zegt hij in vers 5, het, het einddoel nu van het gebod is liefde. Dat heeft Jezus ook al geleerd. Hè? Eerst eerste uh, gebod, God liefhebben met heel je hart, ziel, kracht, verstand. Tweede aan dit gelijk is, heb je naast lief. Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voortkomt uit een rein hart. Een goed geweten, een ongefijns geloof. En we zagen dat Timotheus was zo iemand met een ongefijns geloof. Een oprecht geloof, geloven als een kind. Maar hebben wij een Reinhard? hart? Hebben we een goed geweten en een ongefijns geloof? Wat heb je van de week allemaal gedaan wat het licht niet kan verdragen? Hebben wij een Reinhard? hart? Heb je nog porno gekeken? Of heb je uh, misschien hele rare gedachten gehad over een broer of een zus of iemand anders? Heb je goed geweten en een ongeveins geloof? Of, of heb je misschien een dubbele agenda? Of wil je nog niet alles overgeven aan de Heer? En dat goede geweten wil ik heel even terug naar Filippenzen. We hebben pas de Filippenzenbrief doorgenomen. En er kwam iets heel moois tegen in Filippenzen 4. Er staat in Filippenzen 4, vers 8 en 9, wat we allemaal moeten bedenken. Wat we in ons geweten en in onze gedachten moeten hebben. Verder broeders, al wat waar is. Dus we moeten beginnen met waarheid te spreken. Het woord te spreken. Al wat eerbaar is. Laat het eerbaar zijn. Bedenk eerbare dingen. Al wat rechtvaardig is. Al wat rein is. Al wat liefelijk is. Al wat welluidend is. Wat, wat aangenaam klinkt. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. En daar moeten we continu mee bezig zijn in onze gedachten, onze gedachten sturen. En wat tegen uh, Christus ingaat, moeten we in gevangenschap nemen aan gehoorzaamheid en Christus. En de, en hij zegt, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. En zo blijft de God van de vrede bij ons. Als we al die dingen bedenken en wandelen vanuit een rein een goed geweten en ongeveins geloof. Maar de vijand zal continu mensen en dingen en interessante andere zaken op ons pad brengen om daarvan af te leiden. Dus Vers 6 zegt hij dat sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Een paar weken terug, ik werd benaderd door een, uh, een man via WhatsApp. En die man was, uh, even goed denken wat hij ook weer allemaal was, CEO... Apostel, senior, pastor. Nou, en dan kwam zijn naam er nog achteraan. En uh, ja, ik, ik adviseer 4500 uh, voorgangers en uh, hij zou graag willen komen spreken bij ons. En uh, hij wil graag leren dat er geen demonen en ziektes actief zijn in, de, in het lichaam van Christus. Nou, ik heb een bericht teruggestuurd dat hij zelf bevrijd moet worden. <laughs> Omdat in 2 Corinthians 11 heel duidelijk staat dat. Satan heeft zijn handlangers en Satan zal zich veranderen in Engeland licht en zijn handlangers ook. Die zullen zich voordoen als dienaren van gerechtheid. En Paulus zegt zelf tegen Timotheus: Neem een beetje wijn voor al je kwalen. Trofjumers moeten ze ziek achterlaten. Niet iedereen geneest. Flauwekul was dat, hè? zinloos gepraat was dat. Of je hebt de Word Faith mo Movement, de, de woorden hebben kracht-movement. Je moet geloven in de woorden. Of neem het en claim het. Als jij het benoemt en je, en je claimt het in je, in je geloof, dan zal het je gebeuren. Dat is die welvaartsevangelie. Maar je hebt natuurlijk, in, in, als je in, in dwaalleer denkt, je hebt, je hebt eigenlijk de hele grote dwaalleringen, zeg maar. Het is allemaal groot, maar als je in dwaalleer denkt, dan denk je misschien uh, eerder aan de, de islam. Of de jehovah getuigen, of de mormonen, of uh, misschien uh, de rooms katholieke Kerk. En bij die allemaal zie je... Dat, dat ze... ja, je moet geloven, maar het is ook plus je werken... dat zal jou redden, zeg maar. En dat gaat allemaal tegen de Bijbel in. Of ze twijfelen aan de persoon Christus... wie hij is, ze verloochenen de zoon... of de vader en de vader. Um, dat is de geest van de antichrist. Die herkennen we vaak wel duidelijk. Hè? Van, oh, dan zie je al vrij snel een standpunt standpunten... daar moet je niet zijn. <tus> Maar binnen een evangelische wereld, daar is ook ontzettend veel mis. Niet overal, maar op veel plekken wel. Omdat mensen heel snel dingen zomaar aannemen van anderen en het niet checken. Of ze zeggen, ja, maar ik heb het goed onderzocht. Maar hoe heeft iemand iets onderzocht? Zinloos gepraat binnen evangelische kerk. Nou, van de week hebben we van alles gezien op, op de tv. En dan, dan lees je dat in Amerika al 50% van de... Evangelical Christians uh, homoseksualiteit uh, accepteren. Hoe kan dat toch als Gods woord zo duidelijk is? Hoe kan het? Hoe bestaat het? Dat is echt zinloos gepraat. God heeft daar gewoon iets over gezegd. En, en we mogen absoluut van die mensen houden. Maar God heeft echt wel iets gezegd over, over zonden. En daar uh, moeten we allemaal mee afrekenen. Iedereen heeft zo zijn battles en struggles. Tegenwoordig hoor je veel, je moet inspirerend spreken, je moet inspirerende sprekers moet je uitnodigen. Want anders hou je de mensen niet in de kerk, dat is helemaal niet wat de Bijbel leert. Timotheus, predik het woord, gelegen of ongelegen. Er zal een tijd komen, dan kunnen ze de gezonde leer niet verdragen. Ze zullen leraren uitkiezen die hun gehoor strelen. Hoeveel mensen komen je niet tegen? Je moet echt eens meegaan met evangeliseren. Hoeveel christenen we wel niet tegenkomen die de Bijbel niet letterlijk nemen. Of het ene stukje wel en het andere... Stukje niet. Je zult echt versteld staan. Of het herdefiniëren van termen. Dan zegt Paulus zelf al in 2 Korinth 11. Dat mensen een andere Jezus zullen prediken, een andere evangelie en een andere geest. Ze spreken over Jezus, ze spreken over het evangelie, ze spreken over de geest. We je moet heel duidelijk in de gaten hebben, wat bedoelt iemand met die woorden? Onno en ik kwamen een keer met evangeliseren een mormoon tegen. En na een paar minuten, hadden ik had hem al een huk gegeven. Broeder, gaaf, weet je wel. En... Toen spraken we door en, en, en toen kwamen we erachter dat zijn definities totaal anders waren voor al die termen die wij ook gebruikten. En dat, toen kwamen we er pas achter dat hij van de, hoe heet dat ook alweer De gemeente van Jezus Christus van de heilige van de Laatste Dagen is. <laughs> Ik kan maar aan mijn naam bedenken, maar. Misschien uh, gooien ze wel mooie Griekse woorden in de strijd en, en laten ze denken hoe geleerd ze zijn. Ik heb zelf ook twee jaar Grieks gehad op, op, op school, maar wat, wat heb ik eraan om dat allemaal hier te gaan gooien? Klink ik dan interessant? Is het dan meer of minder waar? Het, dit is wat we moeten bekijken en wat, en wat waar is. Valse leer kan ook zijn dat mensen gewoon in, in oude traditionele systemen, instituten blijven hangen. He, en gewoon eigenlijk uh, de liefde zijn verlaten en maar de dingen doen omdat het altijd zo gedaan is. Nou, dan zie je heel veel mensen daar, die daar weer van... Van afzetten en, en dan gaan ze iets nieuws bedenken. En dan zeggen ze: ja, het moet verfrissend en levendig zijn. Maar eigenlijk worden vaak weer nieuwe, moderne tradities opgestart. die eigenlijk net zo problematisch zijn als die oude tradities. waar het woord voor God niet centraal staat. Laten we het laagdrempelig doen. Zie je tegenwoordig, dat is echt een hype. Laten we het laagdrempelig doen. Want ja, je zou toch maar woorden spreken die. die aanstootgevend zijn. Maar het woord is gewoon aanstootgevend. Het is levend en krachtig en scherper dan enig twee zwaard. En dat is wat de ziel bekeert. <tossimus> Wetticisme. Daar heeft hij het zo ook over. Mensen die de oude wet weer erbij willen houden. En toen ik de Bijbel ging lezen, 20 jaar geleden, ik was christen, ik las de gelaten ik, ja, wat moet ik nou met deze informatie? Niet terug naar de wet, maar dat doet toch niemand? Dat, dat was vroeger toen, toen het uh, het Jodendom overging in het, in het Christendom. Uh, en ineens, nu, de laatste vijf jaar, het is weer een hype. Terug naar de wet, terug naar de Joodse feesten. We moeten de Sabbat weer houden. En dan leer dan zegt Paulus gewoon: Oh, dwazen gelaten, wie heeft u betoverd? Orenkietelaars zullen erop staan. Valse aanbidding, wat gepresenteerd wordt. Het moet gaan om de rookmachines of om de lichtflitsen en handen in de lucht. Want ik geloof niet dat er iets mis mee is, maar als het alleen. Als dit voor jou aanbidding is, op, op zondagmorgen sta je mooie liederen te zingen. God zegt in, in, in Amel, tegen, tegen Amos, er waren ook mensen in die tijd, die lieten recht en gerechtigheid niet vloeien als een rivier. Haal je geluiden maar weg van me, jullie getokkel, ik, echt, ik walg ervan, van jullie liederen. Je hebt ook de charismatische beweging, Dat is wereldwijd erg groot geworden. En waar uh, men uh, claimt, uh, je moet wonderen doen. Of je moet in talen spreken. Je moet dit en we moeten erop uitgaan om te genezen. We moeten erop uitgaan om doden op te wekken. Allerlei varianten heb je daarvan. Maar is dat de opdracht van Jezus? De opdracht van Jezus aan de twaalf om zieken te genezen en doden op te wekken. Dat was één moment en moest alleen maar naar Israël gaan. Dus als je de opdracht pakt, dan moet je hem ook helemaal oppakken. Maar Jezus heeft het op het eind van zijn bediening gezegd. Verkondig het evangelie en dan moet aan de hele wereld. En leer ze dan onderhouden alles wat ik u geboden heb. Ook doop in de naam van de vader, zoon, heilige geest. Maar charismatische beweging, daar zitten hele gevaarlijke elementen in. Ja, ook waar, waar, waar mensen vallen in die zalen. Door welke geest vallen ze? Of mensen vallen in de geest. Waar, waar heeft Jezus dat geleerd? Waar doet hij het voor? Waar doen de apostelen? Waar leren de apostelen? Die leren dat niet. Als het niet geleerd wordt in de Bijbel, uit welke bron komt het dan? Of massaal in zalen, spreken in tongen, spreken in talen. We hebben in 1 Korinther 12 tot 14, we hebben vier, vijf weken over gehad. Over hoe dat eraan toe moet gaan. Als er iemand in een taal spreekt, dan moet er een uitlegger bij zijn. En ze moeten om de beurt spreken, niet met z'n allen door elkaar. Dan zegt Paulus, dan komen er mensen binnen en die denken, wat is dit voor waanzin? Dan zegt Paulus zelf. En je ziet het gewoon in kerken. En zo kun je echt doorgaan. Lees Jeremia 23. Het was honderden jaren voor Christus. was het al gaande. Valse profeten. Luister niet naar hun gezwets. Dat is God zelf. Hè? Luister niet naar hun gezwets. Ik heb die mensen niet gezonden. Ze bedenken dromen die uit hun, eigen hart, uit hun eigen hart komen. Het Oude Testament leert ook hoe je valse apostelen kan onderscheiden. Jezus zelf hard geweest naar de, de farizeeën. En de valse leraren in die tijd, in Matthäus 23, heeft harde taal uitgesproken. Ik sta hier even wat langer bij stil, maar sommigen zijn daarvan afgeweken, zegt hij in vers 6, en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn, van het woord van God, en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin wat zij zo sterk benadrukken. Jaren geleden kwam ik erachter, Jantje zegt dit en Pietje zegt dit, en dan komt er weer een ander die zegt nog weer wat anders. Ik was er moe van en ik, ik, ik heb gezegd vanaf nu, ik ga het woord van God onderzoeken. Ik heb op een gegeven moment een gast gehad, die, we zaten met mannen bij, bij elkaar en die zei op een gegeven moment... Oh, als die Philip gaat uh, wandelen door de geest, dan gaan er echt uh, gave dingen gebeuren. Nou, dat klinkt heel even fijn om te horen, maar ik heb er slapeloze nacht van ge ge gehad. want ik Maar hoezo wandel ik niet door de geest dan? Uh, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Dus ik ben... Toen die dagen erop, ik ben elk woord over de geest en heilige geest in het Nieuwe Testament op gaan zoeken. Om zelf te concluderen, wat leert de heilige geest? Of wat leert de Bijbel over de heilige geest? Om zo zelf erachter te komen, of ik wel uh, door de geest wandel. En uiteindelijk was zijn definitie was anders dan de Bijbelse definitie van hoe je wandelt door de geest. In zijn beleving moest je wonderen en tekenen en van alles en nog wat gaan doen. En dan wandel je door de geest. Maar elke keer als ik verschil van mening met iemand anders, en uh, ik wil niet pretenderen dat ik alles weet, maar ik doe wel mijn uiterste best om heel zorgvuldig tot in de puntjes uit te zoeken wat leert de Bijbel over een onderwerp. En als er over één bepaald onderwerp er veertig stukken over gaan, dan moet je ook die veertig stukken bestuderen en dan in harmonie met al die stukken een uitleg geven. Ga ik dan vervolgens op websites kijken of in gesprek met mensen die andere meningen hebben, wat zie je dan? Hebben ze misschien maar tien of vijftien of twintig gedeeltes geïsoleerd en daar trekken ze een conclusie uit. Dat is niet fair, dat is niet eerlijk. Maar dan zijn ze zo overtuigd of misschien zeggen ze, ik heb het bestudeerd en dit is wat de Bijbel leert. Maar hebben ze uh, een mooi verhaal gehoord op een conferentie of zijn ze naar een mooie training geweest of uh, ze hebben websites bekeken die daarover gaan. en ze, Ik heb dat heel goed uitgezocht. Nee, dat heb je dan niet. Je moet het uitzoeken in het woord van God. Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen. Ik vind het heel lastig om met iemand te praten die maar een deel selecteert en daar conclusies uit trekt, terwijl je ook wijst naar de andere gedeeltes. En dan gaan ze het vervolgen zo sterk benadrukken. En tegelijkertijd weten we ook, hè, dit, het kan zijn dat iemand lerend is en gewoon zegt van, oh, oh, dankjewel, had ik zo nog niet bekeken, nou, prijs de heer. Maar het kan ook zijn dat iemand gewoon hardnekkig, vol hart, en het blijkt dat hij gewoon een leer in wil brengen. En zo um, spreekt 1 Timotius 4 Paulus spreekt over misleidende geest en leringen van demonen. Daar moeten we echt voor oppassen. Ze zullen sterk benadrukken. Ik kom zo vaak mensen tegen die, die zo sterk de nadruk hebben op één ding. Het enige waar ik de nadruk op wil leggen is waar het woord van God de nadruk op legt. En dan noemt hij weer een voorbeeld in vers 8. Wij weten dat de wet goed is. En waarschijnlijk waren er dus ook judaïsten binnengekomen die weer terug wilden naar de de oude wet, wij weten dat de wet goed is, als men die wetten gebruikt. In Psalm 119 dan zie, je, zie je eigenlijk wat een rijkdom er is in de wet van God. Wat een blijdschapper is in de wet van God. Het bekeert de ziel. Het is zoeter dan honing, zegt David. En kostbaarder dan goud. Die wet is goed. Het is een spiegel voor onze ziel. Het laat eigenlijk een bouwlamp op onze, ons hart, ons leven schijnen en openbaart wat er mis is. Zodat we die genade kunnen aannemen. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor, en dan komt hij met een heel lijstje, is voor de onrechtvaardige de wet. Kijk, als wij, in Nederland heb je ook een wet, en als wij gewoon ons aan de wet houden, dan is de overheid is een vriend van ons. Maar als wij overal tegenin gaan en mensen in elkaar mappen en weet ik veel, van alles wat doen, misschien een extreem voorbeeld, maar dan zal de overheid gaan handhaven. Dan zal die ingrijpen. Maar als jij al die dingen niet doet, als jij gewoon een normaal leven leidt, dan is het overheid, je of vriend, die zal je juist beschermen voor dat soort dingen. De Bijbel leert ook dat wij gestorven zijn en eigenlijk niet meer onder die wet zijn. We zijn niet meer onder het oordeel van die wet. Maar dit gedeelte, die wet is voor wetteloze, voor opstandige, goddeloze en zondaars, onheilige en onreine. Voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijn ederen. Dat woord gebruiken wij niet meer zoveel, maar dat is iemand die geen eerlijke eed aflegt, geen eerlijke woorden aflegt. Of als er iets tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. Nou, Zulke gedeeltes kom je vaker tegen in Galaten 5, in 1, Timotus, uh, in 1 Korinth 6. De mensen die de zulke dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. In 1 Korinther 6 staat erbij, maar u bent schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd, gerechtvaardigd door de Heer Jezus Christus. De wet is goed, maar we gaan niet terug naar die oude wet. Niet in doen wat die wet zegt, ook niet in de straffen van die wet, want we zijn onder de genade. Maar wandelen we daar, we daar nog in, in, in al deze dingen? Misschien zeggen ja, maar ik, ik sla mijn vader of moeder niet uh, dood, of die vermoord ik niet, ik ben geen doodslager. Dat zijn heftige dingen. Maar toch in de ogen van God, als je maar één overtreedt, ben je schuldig aan allen. Heb je wel eens gelogen? Ontuchtpleeg staat er weer bij. Pornia. En dat is hoererij, alles seks voor het huwelijk. Ik vroeg net al, heb, heb je nog naar porno gekeken? Recentelijk. Dat horen wij niet meer te doen. Van de week hebben we op televisie gezien de Nashville-verklaring. Hier hebben we de Ephesus-verklaring van mannen die met mannen slapen. Dat, dat hoort niet. En dat is een gruwel in, in Gods ogen. En daar moeten we mee afrekenen met die gevoelens als je tot geloof komt. En dit is niet compleet, het lijstje. Hij zegt, en als er iets anders tegen de gezonde leer is. Overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God. En dat evangelie, dat is waar we continu bij moeten blijven. En we zien ook dat het evangelie veel meer is dan alleen je moet Jezus aannemen als je redder. Want al die dingen die tegen de gezonde leer ingaan, overeenkomstig het evangelie. Het evangelie is het hele raadsbesluit van God. En dan zegt hij: Als iets tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie, van de heerlijkheid van de zalige God. Het evangelie laat eigenlijk de hele heerlijkheid van, van God zien. Als we dat bestuderen. Het evangelie laat de heiligheid van God zien. Waar voorkomen blijdschappen is. De puurheid, de zuiverheid van God. Geen zonde kan bij God zijn. Bij God komen. Het laat de rechtvaardigheid van God zien. God is goed en moet dealen met het kwaad. Het laat het oordeel van God zien. Het evangelie. En het laat zien hoe goed God is. Maar het laat ook de genade en de barmhartigheid. En de vrede zien. Waar Paulus mee begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God. En volgende keer zullen we verder kijken. Dan gaat hij weer naar de positieve kant. Hij gaat het evangelisch weer sterk benadrukken. En dan zegt hij in vers 15. Dus even een, even, even een cliffhanger voor de volgende keer. Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. En Paulus stelt zichzelf als een voorbeeld en het leidt alleen maar tot aanbidding als wij beseffen hoe groot het evangelie is en die, en die waarheid. In vers 17 zegt hij, de koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we gewoon uh, twee minuten te nemen om gewoon ons hart te onderzoeken, om te kijken van zijn wij... Bereid om in heel de waarheid te wandelen? Wandelen wij in liefde? Wandelen wij in verdraagzaamheid, vergeving, gezindheid? Zoeken wij onze leer op YouTube of in boekjes? Of, of zoeken wij het hier in het woord van God, in, in, in de waarheid? Zullen we ons hart gewoon twee minuten onderzoeken? En dat de Heilige Geest tot ons mag spreken. Zal ik eindigen in gebed? Heer Jezus, dank u wel Heer voor uw woord Heer en... Soms zijn het preken waar we echt denken, oh wauw, en, en heel liefdevol en, en, en worden heel warm. En soms is het gewoon het zwaard wat valt scherp, Heer. En ik wil u gewoon danken voor elk woord wat u geeft in, in, in de Bijbel, Heer, dat, dat het ons scherp mag houden. Heer, leid ons op de weg, Heer. En help ons ook om continu onze harten te bewaken bij alles wat we zien op tv, op YouTube, in boeken, of, of, of wat we bespreken met elkaar, om scherp te zijn, heer, en steeds uh, te zoeken naar die weg, naar het einddoel van het gebod. Dat is liefde die voortkomt uit de reinhart, hart, goed geweten en ongefeins geloof. Schenk ons dat, heer, want wij kunnen het niet alleen. Die oude natuur is nog zo sterk aanwezig, heer. Ik moet er ook elke dag mee bettelen. Schenk mij de genade, schenk iedereen de genade om daarin te wandelen. Help ons Heer, leid ons door uw heilige geest. Vervul ons en verkwik ons. En dank u voor dat evangelie wat, wat de heerlijkheid van God weerspiegelt. Dank u wel voor ja, uw perfectie die aan ons geopenbaard is. Help ons daarin te wandelen. In Jezus naam. Amen.